0: Das Titelbild ist ein bisschen irreführend. Ich habe also nicht vor, über den Flug zu sprechen. Das, was Dirk aber eben angerissen hat, das ist ein Aspekt, von dem ich hoffe, dass ihr im Laufe der Predigt ihn wiederentdeckt. Das überlasse ich euch, den wiederzuentdecken. Wusstet ihr, also ich habe es jedenfalls bis vor kurzem nicht gewusst, dass Gott über Handys kommuniziert? Das kam so. Ich habe vor einiger Zeit mich mal wieder an die ungeliebte Aufgabe gemacht, unsere Handys zu putzen von alten Nachrichten, die da so längst nicht mehr benötigt werden. Das dauert ja immer. Ne? Und irgendwann stieß ich plötzlich auf eine SMS, die ein Jahr schon alt war. Da habe ich gedacht, die habe ich überhaupt nicht gesehen. Eine Nummer, die ich nicht kenne, die nicht eingespeichert ist bei uns. Keine Ahnung, wo die Nummer, wo die Nummer herkommt. Keine Nachricht im Prinzip, also keine Anrede, kein Gruß, keine Ahnung, wer die also geschickt hat, nur ein Link zu einem Podcast. Da habe ich gedacht, das ist spannend. Der Titel hieß Der Baum des Lebens, The Tree of Life. Da habe gesagt, das höre ich mir doch mal an. Und die war so spannend, dass ich gedacht habe, die nehme ich als Basis für die Predigt heute. Der Baum des Lebens. Äh, wir haben... In unserer Zivilisation, in unserer Kultur nicht mehr viel Ahnung von der Bibel im Allgemeinen. Aber ich glaube, die meisten Menschen verbinden was mit dem Apfelbaum und der Vertreibung aus dem Paradies. Die Geschichte die kennen irgendwie die meisten Leute. Und was mich irritiert an dieser Tatsache ist, ich sage es vorneweg, dass wie der Teufel es immer wieder fertig bringt, das Wort Gottes zu verdrehen. Was dabei rauskommt, ist doch, Gott hat den Menschen eine Fußangel gestellt, um sie dann aus dem Paradies rausschmeißen zu können. Aber was sagt das Wort Gottes wirklich? Ich kann es zitieren, brauche jetzt nicht vorzulesen. Äh, Gott pflanzte einen Garten voll mit Bäumen und Sträuchern, die schön anzusehen waren und verlockend mit ihren Früchten. Und da setzte er den Menschen, den er gerade gemacht hatte, rein und sagt ihm, von den ganzen Bäumen im Garten dürft ihr essen, nur von einem nicht. Dieser eine, von dem er dann redet, der steht da aber nicht alleine, denn es das heißt vorher, er hat in den Garten mitten rein zwei Bäume gesetzt, nämlich den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Von dem Baum des Lebens wird nie geredet. Und es steht nirgends da, dass Adam und Eva von dem Baum des Lebens nicht essen durften. Das ist in der anderen Mythologie, im Altertum durchaus da. Da gibt es auch solche Bäume des Lebens, denen aber, zu denen dass den Menschen der Zutritt verweigert wird, und nur die Götter dürfen davon essen, weil die ja ewiges Leben haben. Aber hier ist es anders. Gott schafft den Baum des Lebens und Adam und Eva dürfen davon essen. Die sollen sogar davon essen. Gott will das Leben. Ein Schritt zurück. Gott schafft das Leben. Das geht ja schon eben mit, äh, vorher schon in den anderen Berichten, schon los mit Vögeln und Fischen und Tieren, Felder und so weiter. Äh, das ist das sogenannte biologische Leben. Und das ist ja schon ein Wunder. Ich entsinne mich auf eine Situation, da war ich Schüler, saß in unserem Wohnzimmer, wunderschönes großes Fenster nach Süden raus, die Sonne schien rein und dagegen flog immer eine Schmeißfliege. Das nervt. Wir hatten einen Bauernhof gegenüber mit Kuhstall, also kein Wunder, wir hatten solche Viecher oft. Was habe ich also gemacht? Weil das nervt, ich nehme die Zeitung und hau sie tot. Haben wir öfters getan. Aber in dem Fall weiß ich, die fiel runter und lag auf dem Rücken auf dem Fensterbrett. Beinchen nach oben und sah völlig intakt aus. Eine Mücke, die man tothaut, die ist zerquetscht. Aber so eine Schmeißfliege, die hat Stabilität. Die lag da, Beinchen nach oben. Man konnte ihr nicht ansehen, dass irgendwas kaputt war. Und ich fragte mich in dem Moment, und was ist jetzt der Unterschied? Eben war sie hier noch am Fenster aktiv und jetzt liegt sie da. Was hat sich geändert? Was ist das Leben, was jetzt weg ist? hat die Wissenschaft bis heute nicht rausgekriegt. Ich habe in der Mikromolekularbiologie gearbeitet. Die gemeinst, äh, durchgängige Antwort ist, ja, wir können rauskriegen, wie die Proteine miteinander reagieren, wie äh, Hormone sich andocken und was sie tun. Aber was ist das Leben als solches? Manches funktioniert nur im Zusammenhang mit Zellen, an die Membranen angehockt, und manche funktionieren irgendwo auch außerhalb des Körpers. Das sind dann die, die wir auch in unseren Waschmitteln drin haben. Aber das ist ja kein Leben. Das sind Funktionen, aber das ist kein Leben. Also was ist das Leben? Und die Antwort gibt uns die Bibel. Das Leben hat Gott gemacht. Das ist etwas, was uns nicht zugänglich ist. Das ist ausschließlich Gott, der das Leben macht und das auch erhält. Wir können es allenfalls vernichten. Es ist das Gleiche, was wir in dem Rest der Schöpfung gesehen haben. Bei Robert Morris neulich, wenn Gott aus dem Fenster guckt und sieht da die Himmelswelten, in der im ersten Schöpfungsbericht heißt es, Gott machte dann so am dritten Tag auch Sonne, Mond und Sterne. Warum hat er das in der Bibel also erzählt? Nicht, weil es darum geht, wie ist das naturwissenschaftlich entstanden, sondern weil man damals in den Naturreligionen und fast alle Religionen gesehen hat, die Sonne ist wichtig, die erhält das Leben. Jedenfalls das biologische Leben, so wie wir es kennen. Und deswegen hat man sie als Gottheiten angesehen. Sonne, Mond und Sterne sind in den meisten dieser Religionen irgendwie Gottheiten. Und was sagt die Bibel? Das sind Lampen, die hat Gott da irgendwo hingehängt. Nur so, damit Licht ist auf der Erde. Und ein paar Lampen an den Himmel. Ganz einfach. Das hat nichts mit irgendwie Spiritualität zu tun. Das hat Gott gemacht, damit wir Licht haben. Damit das Licht auf der Erde das Leben erhält. Und so hat Gott auch das andere Leben gemacht. Einfach nur so. Weil, und Gott sagt es den Menschen dann im Paradies ganz deutlich, ihr dürft von allem essen. Es soll zu eurer Freude sein. Und ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass das überhaupt die zentrale Perspektive Gottes mit der Schöpfung der Welt ist, dass er nämlich den Menschen geschaffen hat und den großen Bogen zum Ende der Bibel, um mit diesen Menschen am Ende die Gemeinde, die Braut Jesu zu schaffen. Jesus soll eine Braut kriegen. Das andere ist alles Beiwerk, damit es funktioniert, damit es schön ist, damit wir Leben haben sollen. Der Baum des Lebens ist also dazu da, dass die Menschen das Leben haben und zwar richtig und gut und voll. Und der Baum der Erkenntnis des Guten, wie erklären wir klären uns den jetzt? Stellt euch vor, eure Kinder wären Roboter, programmiert die sagen dann, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, Mama, ich hab dich lieb, Papa, ich hab dich lieb. Ist es das, was ihr von den Kindern wollt? Wahrscheinlich nicht. Ihr wollt doch, dass die Kinder aus ehrlichem Herzen sagen, Mama, ich mag dich, ich finde das toll. Wie du bist oder was du bist oder wie auch immer. Die Herzenshaltung, die ist es, die, die Liebe zum Ausdruck bringt. Nicht die Worte. Und wenn der Mensch nicht eine, einen Aufhänger gehabt hätte, an dem er sich entscheiden kann, ob er diese Liebe zu Gott auch wirklich durchhalten will, dann wäre es fast so gut gewesen wie Marionettendasein. Aber Gott hat diesen Baum nicht gesetzt, damit der Mensch fällt. Er sagt deutlich, davon es nicht, denn ich will nicht, dass ihr sterbt. Aber wenn ihr das tut, dann wird der Tod kommen. Warum kommt der Tod? Der Baum ist nicht deswegen gefährlich, weil er Erkenntnis vermittelt. Auch wenn das manchmal daraus, aus dem Text herausklingt. So Sondern weil der Mensch in der Versuchung, in der Geschichte so wie die Schlange das formuliert, herausgefordert wird zu glauben, er könne so werden wie Gott. Gott ist es, der das Leben schafft. Gott ist es, der die Welt geschafft hat. Und der Mensch bildet sich plötzlich ein, er könnte genauso werden. Das ist die Falle, in die der Satan auch getappt ist. Der hat gedacht, er könnte es besser machen und versucht, sich zu profilieren mit allem, was Gott nicht ist. Deswegen ist er der Gegenspieler. Und was ist das Gegenstück von Wahrheit? Lüge. Was ist das Gegenstück von Leben? Tod. Der Teufel profiliert sich mit allem, was Gott nicht ist. Und er macht den Menschen glauben, das sei wichtig, das sei gut, das sei attraktiv, das sei erstrebenswert so sagt es dann Eva im Garten ja auch, sie sah, dass der Baum interessant war, gut davon zu essen ist, weil er klug macht. Es ist die Herausforderung, so zu sein wie Gott. Und wo immer die Menschen bis heute glauben, sie müssten die Aufgabe wahrnehmen, die Gott eigentlich sich vorbehalten hat, da geht es doch absolut schief. Die Politik ist der beste Beweis davor. Was schaffen die Menschen nicht alles, um zu leben? Sie wollen leben. Aber die Bibel sagt, mit dem Sündenfall ist der Tod gekommen. Und Paulus geht da ganz knallhart ran an die Sache und sagt, mit dem Sündenfall von Adam und Eva ist der Tod, die Sünde erstmal, und mit der Sünde der Tod in der Welt gekommen und zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Sagt mal, alle. Sagt mal, alle haben gesündigt. Es gibt keine Ausnahme. Alle haben gesündigt. Und was muss das für Gott für eine Trauer sein? Er hat den Menschen geschaffen, um Gemeinschaft zu haben. Und nun geht es nicht, weil der Mensch selber so gut sein will. So wie das Manfred Siebert in einem seiner ersten und bekanntesten Lieder gesungen hat, als die Welt noch jung war und den frischen Spur, die frischen Spuren Gottes trug, wollten Menschen schon so klug und weise sein wie er. Und bevor sie es versuchten, fühlten sie sich stark genug. Doch wohin es führte, merken sie es hinterher. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Und so weiter. Da sind wir. Und genau genommen hat also jeder Mensch, wenn er geboren wird, schon das Todesurteil. Und klar, wir sagen sogar, alles. wir brauchen nichts, müssen außer sterben. Da ist es drin. Jeder Mensch hat das Todesurteil mitgeliefert. Schon von Geburt an. Aber mehr als das, das, was wir als Leben bezeichnen, sagt Gott, das ist kein Leben. Ihr müsst von dem Baum des Lebens essen, sonst habt ihr kein Leben in euch. Wir kommen gleich noch mal darauf zurück, bei dem, was Jesus gesagt hat. Aber zunächst einmal, wir müssen es realisieren, dass ohne dass Gott dieses Leben, was wir vergurkt haben, durch unseren Sünden voll als Menschheit und als Einzelner natürlich auch, äh, ohne dass Gott dieses Leben neu schafft, haben wir keine Chance. Und wir tun so, als hätten wir tausend Chancen. Wir essen, damit wir leben können. Wir arbeiten, damit wir genug Geld haben zum Kaufen, damit wir leben essen können. Wir machen eine gute Ausbildung, damit wir nachher eine ordentliche Arbeit haben, damit wir genug Geld haben, um leben zu können. Äh, wir machen Ausflüge oder Vergnügungen, damit wir das Leben genießen können. Und was ist das alles? Es ist eigentlich alles der Äußerung eines, der schon tot ist. Lebendig tot. Paulus ist ja knallhart. Ihr wart tot in Sünden, sagt er im Kolosserbrief ist das. Kolosser 2, Vers 13. Ihr wart tot in Sünden. Und genau genommen ist jeder Mensch, um jetzt den Vorgriff zu machen, wenn er nicht das neue Leben durch Jesus hat, also wiedergeboren, von Neuem geboren wird, ist tot. Man kann nicht von Geburt aus wiedergeboren sein. Da wird man erstmal geboren. Und neugeboren ist dann ein neuer Prozess. Und dieser neue Prozess kommt nicht ohne, dass Gott handelt. Gott schafft Leben. Keiner von uns kann das. Keine Philosophie, keine Physiologie, keine, was weiß ich für, was Menschen anstellen können. Nichts kann neues Leben schaffen. Wir können bloß das alte Leben abarbeiten, bis wir sterben. Und nun sagt das Neue Testament deutlicher als alles andere, aber es kommt schon im Alten Testament vor, Gott will aber nicht, dass wir sterben. Bei Ezekiel steht es zum Beispiel, ich habe keinen Spaß am Tod des Gottlosen. Selbst der Gottlose soll irgendwie umdrehen und leben. Ich will nicht den, den, Tod, den Tod des Gottlosen. Ich will nicht, dass die Sünde euch alle kaputt macht. Ich will es anders haben. Was macht er? Die einzige Möglichkeit, die geblieben ist, er übernimmt das ganze Problem auf seine eigenen Schultern. Jesus kommt in diese Welt, nimmt die Sünde auf sich, stirbt dafür. Und, wie er selber gesagt hat, da merken wir wieder, Jesus, wahre Gott. Jesus ist nicht irgendeiner. Er hat gesagt, mir nimmt keiner mein Leben. Ich habe die Macht, das Leben zu lassen und es wiederzunehmen. Deswegen auch dieser Satz, die Liebe hat ihr am Kreuz gehalten. Es hat ihm keiner sein Leben genommen. Da ist er freiwillig geblieben. Er hätte ja runtersteigen können vom Kreuz, als die Pharisäer ihm das vorgeschlagen haben. Das war sicher die letzte große Versuchung, die der Teufel losgelassen hat. Das Kreuz einfach zu verlassen. Hätte er sein, hätte er machen können. Aber er ist da geblieben, weil er die Menschen erlösen wollte. Weil er den Menschen ein neues Leben verschaffen wollte. Und nur dieses neue Leben gibt uns wirklich eine Hoffnung, eine Zukunft. Deswegen heißt es, Haltet fest an der Hoffnung. X-mal im Neuen Testament, in sämtlichen Briefen kommt das vor. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Was heißt das? Für die Menschen damals, wir, wir wissen heute von der Auferstehung Jesu und ja von dieser Botschaft, dass die Menschen eben nicht ewig, äh, nicht ewig tot bleiben müssen, äh, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Dass, damit haben wir irgendwie schon was aufgesogen vom Evangelium. Aber es muss konkret werden. Wir müssen es für uns persönlich erleben. Und wer das nie in seinem Leben wirklich erlebt hat, dass Jesus uns begnadigt in unser Leben kommt und sagt, ich gebe dir neues Leben, der ist tot. Der muss sich eingestehen, ich bin lebendig tot, alles andere taugt doch nichts. Das ist diese eine Hoffnung, die wir haben. Und ich muss jetzt gestehen, es geht mir nicht anders als wahrscheinlich die meisten von uns auch, der Teufel schafft es immer wieder, uns wiederum gefangen zu nehmen im alten Leben. Das, was uns die ganze Zeit beschäftigt hat. Das, was wir eben gerade vorher aufgezählt haben, womit wir unser Leben füllen, um leben zu können, äh, obwohl es eigentlich kein Leben ist. Das beschäftigt uns, da von morgens bis abends. Und da sind wir bei diesem Wochenspruch. Wer die Hand an den Flug legt und schaut zurück. Wir haben als Leute, die Jesus kennengelernt haben und das Leben von ihm, neu geschenkt bekommen haben, das ewige Leben, das, was eben nicht kaputt geht mit unserem Tod. Äh, und trotzdem beschäftigen wir uns mit allem anderen. Wir machen sozusagen die alten Furchen. Aber statt die Furchen zu ziehen, die wirklich Gottesreich bauen, die Gottesacker bestellen. Im, in der Offenbarung kommt dann schließlich und endlich, zwischendurch wird der Triebbau des Lebens nur an einer Stelle ziemlich exakt in der Mitte diese Bibel hier so, da ziemlich genau in der Mitte, äh, zitiert, aber nur allegorisch. Die Sprüche sprechen davon, dass die Weisheit, von der es ja vorher heißt, die äh, basiert auf der Furcht Gottes. Also die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang. Und dann heißt es ein paar Verse später, die Weisheit so ist ein Baum des Lebens. Und noch einige andere ähnliche Stellen, wo es also allegorisch wie das Gute, was eigentlich auch von Gott kommt, zum Baum des Lebens wird. Ansonsten wird der Baum nicht mehr erwähnt, bis in die Offenbarung. Und in der Offenbarung heißt es in einem Sendschreiben zum Beispiel, wer überwindet, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens. Oder ganz am Ende heißt es, mitten im Jerusalem, als die Welt erledigt ist, Gott hat eine neue Welt geschaffen, ein neues Jerusalem, was aus dem Himmel zu den Menschen kommt. Das ist übrigens interessant. Wir werden nicht zu Gott in den Himmel kommen, sondern Gott kommt zu uns, zu den Menschen. Das Jerusalem kommt von Gott zu den Menschen. Es braucht keinen Tempel da drin, weil Gott selbst drin der Tempel ist. Und in diesem neuen Jerusalem gibt es einen Strom des Lebens, der von Gott ausgeht. Und am Strom wachsen wieder dieser, das Holz des Lebens, heißt es in dem Fall einfach nur. Also Bäume wahrscheinlich im Plural, weil sie links und rechts vom Strom beschrieben werden. Und diese Bäume haben Blätter zur Heilung der Völker. Warum werden in dem Fall noch Völker heil werden müssen? Aus diesem Vortrag eine interessante, ein interessanter Einschub sozusagen, eine interessante Erklärung. Vorher steht ja in der Offenbarung die Beschreibung des tausendjährigen Reiches. Da ist Gott schon, Jesus schon leiblich auf der Erde zum Herrschen, tausend Jahre lang. Und der Ta Satan ist gebunden. Das heißt, es gibt keine Verführung durch den Teufel mehr. Die Menschen sind also sozusagen unter der Herrschaft Jesu und haben ein glückliches Leben. Und am Ende wird also und in der Zeit heißt es: Wir, die wir jetzt Botschafter an Christi Stadt sind, nochmal. Wir sind Botschafter an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Für all die anderen, die noch tot sind, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind jetzt Botschafter, dann werden wir die Regierung mit Jesus bilden. Das heißt, wir werden herrschen mit ihm. Hoffentlich wird diese Herrschaft besser aussehen als unsere Regierungen in dieser Welt. Aber am Ende dieser Zeit, wenn es eigentlich allen gut gegangen ist, unter einer guten Herrschaft, in der Jesus der Herr ist, wird der Satan losgelassen. Und Was passiert? Große Scharen von Menschen fallen dem Satan wieder zu. Dann kommt das Endgericht. Die, die da die Regierung mit Jesus gebildet haben und die Liebe Gottes zu den Menschen bringen wollten, was muss das für die für ein Herzeleid sein, wenn die Leute, um die sie sich gekümmert haben, am Ende doch dem Satan zufallen? Habe ich nie drüber nachgedacht, aber das finde ich eine ganz spannende Überlegung. Und wenn dann das Ende kommt und wir wieder in das himmlische Reich dann von Gott aufgenommen werden, mit dem neuen Baum des Lebens, dann wird es ein Durchatmen geben. Aber die Tränen über dieses ganze Leid sind da und die wird Gott abwischen. Die wischen wir uns nicht selber weg und jetzt, äh, wir, äh, wir rappeln uns wieder auf und dann geht es weiter. Nein, Gott wischt diese Tränen ab. Gott macht das neue Leben lebenswert. Gott schenkt Heilung von, dem von der Trauer, von den Verletzungen, die wir alle erlebt haben. Jetzt schon und dann erst recht wahrscheinlich in dem Ende des tausendjährigen Reiches. Das wird das neue Leben sein, was Gott schafft. Er wird uns einen Körper geben, in dem wir keine Probleme mehr haben. Es braucht keine Diät. Wir haben keine Probleme, rechtzeitig wach zu werden. Es gibt ja sowieso keine Nacht. Wir brauchen nicht mehr schlafen. All das wird keine Probleme haben. Aber Emotionen werden wir sicher haben. Denn Gott will mit unserer Liebe auch, dass wir ihm das mit unseren Emotionen auch zeigen können. Und diese Emotionen gelten auch den anderen, die wir erlebt haben, dass sie verloren gegangen sind. Dafür braucht es Heilung. Jetzt, Bogen zurück. Wir sind jetzt Botschafter an Christi Stadt. Wir haben es erhört, gehört, wir haben es größtenteils selber erlebt. Wer es noch nicht erlebt hat, soll heute die Chance nutzen, das, was Dirk vorhin gesagt hat, soll die Chance nutzen, es festzumachen, dass dieses neue Leben in uns wirklich kommt. Denn wer nur einmal geboren wird, muss zweimal sterben. Wer zweimal geboren wird, braucht nur einmal sterben. Über den hat nämlich der zweite Tod keine Macht mehr. Lasst uns dieses neue Leben von Jesus ergreifen, damit es am Ende, wenn da das Reich Gottes kommt in seiner Fülle, wenn der Baum des Lebens da wieder steht, der Tempel, das Wasser des Lebens, was von Gott kommt, wenn uns das alles die Erfüllung schenkt dessen, was Gott eigentlich von vornherein immer gewollt und geplant hat für uns, was wir als Menschen verspielt haben, wenn das kommt, dann sollte keiner sagen, ich hätte doch eigentlich den und jenen noch mitnehmen wollen. Das bleibt uns jetzt diese Aufgabe. Wir haben neulich bei dieser Analyse hier festgestellt, die Evangelisation ist bei uns der schwächste Punkt in der Gemeinde. Ich gebe zu, ich bin kein Evangelist. So etwas loszulassen wie jetzt, ist für mich schon ein Angang. Das für euch zu sagen ist gut. Draußen in der Welt würde ich das nicht ohne weiteres auf der Straße sagen. Aber es ist die auf der Auftrag, den wir haben. Das ist es, die Hand an den Flug zu legen, nicht hinter Jesus herzulaufen, sondern der Flug macht ja den Acker fruchtbar, damit da was passieren kann, damit das wachsen kann. Wir sind berufen, die Hand an den Flug zu legen und nicht zurückzugucken auf das, was das alte Leben uns eigentlich an Freuden beschert hat oder uns gefangen genommen hat mit Arbeit und Aufgaben und sonst was. Wir haben den Auftrag, das neue, den Acker zu bestellen, damit neues Leben wächst, was Gott schenkt. Wir sind es nicht, die schenken. Gott schenkt das Leben. Und in diesem Prozess stehen wir mittendrin. Und da lasst uns treu sein. Wer am Ende treu ist, wer überwindet, dem will ich geben, vom Baum des Lebens zu essen. Amen.